0: Weiter geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Aktuelles aus der Wirtschaft. Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der letzte Teil des Interviews mit dem Berliner Startup-Experten Tilo Bruno, Gründer und Geschäftsführer der in Berlin ansässigen PR-Agentur Piabo, mit der er sich bereits fest auf dem internationalen Paket der Digitalwirtschaft etablierte. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie könnte die digitalisierte Welt von morgen aussehen? Wie stark wird die Digitalisierung unser Leben verändern? Ja, dann werfen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wir stehen jetzt vor der vierten industriellen Revolution. Und Digitalisierung von Geschäftsmodellen ist, ist ja nun der ganz große Trend. Da geht es auch nicht mehr zurück. Und ja, wo, wo sieht man da die größten Chancen? In welchem Bereich dürfte es wohl die größten Veränderungen geben? Oder anders gesagt, wie wird die Welt in fünf Jahren aussehen oder vielleicht sogar in zehn Jahren? Ich weiß ich, weiß eine ganz schwere Frage. Also, so schwer ist die gar nicht zu beantworten, weil wir das heute ja schon sehen. Wenn wir uns heute angucken, Themen wie IoT, Robotics, aber auch ähm, Themen wie ähm, zum Beispiel äh, Cloud und, und Security-Themen etc. Wenn man das alles mal so zusammennimmt, ist es ja so, dass sozusagen diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine Immer weiter dazu führt, dass eigentlich der Mensch sich auf die Dinge konzentriert, wo er wirklich gut drin ist und wo er mit seiner Kreativität, mit seinem Wissen, mit seinem vernetzten Denken wirklich gebraucht wird und eigentlich all die Arbeiten, die eigentlich sehr repetitiv sind und wo ich sozusagen eigentlich eher Dinge sortiere, ordne, recherchiere, eigentlich Dinge, die auch jetzt nicht so wirklich cool sind, jetzt irgendwie Kisten stapeln im Amazon-Lager und ähnliches, eigentlich nicht mehr macht und da zurückgedrängt wird und sich eher auf Felder und Themen konzentrieren kann, wo wirklich, wo wirklich der Faktor Mensch noch eine große Rolle spielt. Und wir schauen, was die Automatisierung in den Fabriken angeht. Das ist ja schon aktuell, sind wir schon mitten im Prozess, ähm, wo Arbeitsabläufe sicherer gestaltet werden, wo sozusagen der Mensch sich nur noch um die Dinge kümmert, wo er überwacht und unterstützt, aber nicht mehr selber sozusagen schwere Teile durch die Gegend tragen muss oder ähm, jetzt hochkommen, ähm, Dinge machen muss, die sehr, sehr ähm, monoton und eintönig sind, die vielleicht auch nicht gut für die Gesundheit ähm, äh, letztendlich sind. Und da hat natürlich Robotik, aber auch IoT, wenn es darum geht, äh, frühzeitig zu erkennen, wann muss vielleicht eine Ersatzteil ausgetauscht werden, ähm, sind die Arbeitsabläufe ähm, effizient etc. Einen wahnsinnigen Effizienz, Effektivitätssteigerungen, die sie mit sich bringt und auf der anderen Seite aber auch die Arbeits- und Lebensqualität der Menschen massiv erhöht, weil sie sich eben um die Dinge kümmern können, wo sie wirklich einen tollen Impact machen können, aber nicht Dinge mehr machen müssen, die ihre Gesundheit schädigen und wo sie sozusagen eigentlich da keine Lust haben und sagen, okay, das kann ja auch eine Maschine machen. Das heißt, da ändern sich die Arbeitswelten massiv. Wir werden sicherlich mit neuen Technologien, wie jetzt zum Beispiel Quantencomputern, nochmal einen ganz, ganz großen Sprung in den nächsten Jahren sehen, wenn sie dann jetzt zu der Marktreife kommen und auch flächendeckend dann eingeführt werden. Aber auch heute schon, wenn man überlegt, zum Beispiel bei uns im Unternehmen, ja, Thema künstliche Intelligenz, wenn ich mit jemandem mein Telefonat vereinbare, waren es früher irgendwie sieben, acht E-Mails, die hin und her gegangen sind, wo ich gesagt habe, wann hast du Zeit und, und, und wann kannst du und wann soll ich dich anrufen und Zeitzonen und so weiter. Ähm, heute macht das komplett automatisch äh, eine, eine AI-Technologie, die dann mit dem Kalender automatisch schaut, wann hat er eigentlich Zeit, wann hat der andere Zeit und dann sozusagen gemeinsam einen Termin findet und ich dann irgendwie acht E-Mails spare. Es geht auch darum, wirklich Dinge, wo man sagt, das muss doch jetzt wirklich nicht ein Mensch machen, das ist doch wirklich keine tolle Aufgabe, einen Telefontermin zu organisieren. Das finde ich toll und dass das sozusagen jetzt automatisiert werden kann, die Menschen sich auf die Dinge konzentrieren können, wo sie wirklich gut drin sind und wo sie auch Freude dran haben. Und ich glaube, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, Mensch und Technologie, das wird in den nächsten aber fünf Jahren ein riesengroßes Thema, das noch weiter äh, zu schauen und zu optimieren. Ich glaube, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter gucken, da sind wir natürlich noch im ganz anderen Bereich. Wenn wir dann über autonomes driving sprechen, ne, wo ich sage, wo braucht es natürlich den Uber-Fahrer und den LKW-Fahrer vielleicht nicht mehr, weil dann, ne, das, das geht dann alles automatisch. Heißt aber auch, wir, wir retten Leben, weil es sozusagen natürlich, wenn man sich die Unfallstatistiken anschaut, warum passieren Unfälle, weil Leute nicht aufmerksam sind, weil Leute irgendwie getrunken haben, weil Leute vielleicht Drogen genommen haben, weil sie übernächtigt sind, nicht genug geschlafen haben, etc. All das passiert ja in der Regel bei dem Computer äh, nicht. Klar wird es da auch mal Ausfälle und Unfälle geben, aber da retten wir natürlich sozusagen mit der Technologie auch wirklich ganz konkret auch äh, leben. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was, was dann natürlich auch dann dazu führt, dass auch die ganzen das ganze Mobilitätsverhalten sich ähm, nochmal ändert. Wir überlegen auch, wenn wir, wird ja viel über, über Klima und, und Nachhaltigkeit gesprochen, wo ich dann viel effizienter und, 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 und klimaschonender auch ähm, das ganze Mobilitätsthema aufsetzen kann, die Städte nicht mehr so versmockt und verdreckt äh, sind, ähm, Dinge viel effizienter genutzt äh, werden können, weil Menschen sich dann Autos, Bahnen, Busse noch besser miteinander teilen können, weil die Dinge viel mehr auf das Nutzerverhalten, die Leute auch abgestimmt sind. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht nur fünf Jahre sondern zehn Jahre weiterkommen, da ist ein kompletter Paradigmenwechsel und da ist auch natürlich die Politik gefragt, zu überlegen, was machen wir denn mit dem Uber-Fahrer dann? Oder mit dem Busfahrer oder mit dem, mit dem LKW-Fahrer? Das heißt, auch die Politik ist gefragt, dann ähm, hier ähm, zu überlegen, wie wir mit, der, mit diesen Themen auseinander, äh, uns auseinandersetzen. Aber grundsätzlich, ich persönlich bin extrem positiv äh, eingestimmt. Ich glaube, dass Technologie wirklich ähm, einer der treibenden Faktoren ist, solche Themen eben wie nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten, ähm, Umweltschutz vorantreiben kann, dafür sorgt, dass Menschen langfristig glücklicher und zufriedener sind. Klar, man darf sich auch nichts vormachen, kurzfristig wird es auch für die einen oder andere herbe Einschnitte geben, das ist gar keine Frage, ähm, aber langfristig ähm, wird das ähm, für alle Beteiligten, glaube ich, sehr, sehr positiv sein. Maurice Zhang, der Gründer und über 30-jährige Vorsitzende von TSMC, also einem Halbleiterproduzenten, produzenten der sagte dann mal auf, neulich auf der Veranstaltung, dass die jetzt kommende Industrie 4.0 also einen deutlich größeren Einfluss auf das Umfeld haben wird als die Erfindung des Internets. Kann man sich da anschließen? Ja, also IoT funktioniert ja schlecht ohne Internet, weil da geht es ja gerade um die Vernetzung und um die digitale Vernetzung. Insofern gehören die Dinge natürlich dort alle miteinander zusammen, aber es stimmt natürlich ganz klar, dass die Vernetzung der von, von Chips, von Maschinen, Sensorik etc. natürlich auf die Industrie und auch unser aller Leben einen massiven Einfluss hat. Also wenn ich heute überlege, ist ja heute schon möglich, ich komme in ein Hotel oder einen Fahrstuhl rein, der erkennt automatisch, aha, das ist der, der, der Tilo, weil ich meine Chipkarte in der Tasche habe, der will jetzt gleich in die 30. Etage, ich schicke schon mal den Fahrstuhl runter... Im Hotelzimmer lasse ich schon mal die Klimaanlage hochfahren, äh, ja, weil die natürlich ausgeschaltet war, um Energie äh, zu sparen. Ähm, dann komme ich ins äh, Zimmer und, und automatisch ist die richtige Beleuchtung eingestellt, die ich sozusagen äh, gerne habe, die, die richtige Temperatur ähm, etc. Also diese Vernetzung und Sensorik und, und äh, Analyse sozusagen, wo ich sozusagen auf mein Leben und auf meine Wünsche die Dinge automatisiert habe. Genauso, wenn ich ins Auto steige und automatisch sich der Sitz auf meine Rückenposition und meine Körpergröße äh, einstellt oder wenn ich am Schreibtisch äh, komme und der Stuhl oder der Schreibtisch sich auf die richtige Höhe fährt, etc. Das sind Dinge, die wirklich einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, auf unser Leben, auf unsere Gesundheit natürlich ganz, ganz stark. Und das Gleiche natürlich auch für die Fabriken gilt. Ne? Also wenn ich überlege, ähm, ähm, jetzt im Logistik-E-Commerce-Bereich, wie viele Menschen dann auch da noch beschäftigt sind, äh, schwere Pakete und, und Paletten von A nach B zu transportieren oder irgendwelche Sachen rauszusuchen, wo ich sage, das sind alles Dinge, die auch von Robotern und von, von, also automatisiert werden können. Insofern hat er natürlich völlig recht, dass das eine wirkliche massive Revolution ist. Und da passiert ja auch gerade in den Fabriken, gerade bei, auch beim Herstellen Gewerbe extrem viel, wo man wirklich genau überlegt, was sind Dinge, die wirklich eigentlich noch der Mensch machen muss, was können wir automatisieren. Warum wollen wir auch automatisieren? Weil natürlich sind es auch erstmal sehr große Investitionen, die da teilweise getätigt werden müssen. Das heißt, da ist der Einspareffekt erstmal kurzfristig gar nicht so gegeben. Aber man sagt natürlich auch, dass gerade im Kampf um die besten Talente, gerade in den Industrienationen, oftmals gar nicht so viel Talent verfügbar ist. Und früher, wo ich gesagt habe, wir haben ja in Deutschland ein großes Thema rund um die Pflege, ja. Da bezahle ich Leute, die irgendwie dann den Boden saugen und wischen und machen und tun, wo ich sage, eigentlich könnten die auch andere äh, spannende machen, äh, Dinge machen sich um, um die Pflege am Menschen kümmern. Warum gibt es da nicht einen gibt es ja mittlerweile einen Staubsaugerroboter äh, oder einen, einen Reinigungsroboter oder Ähnliches, der das machen kann? Also ich glaube, da wird gerade viel passieren, wenn wir nach Japan gucken. Da sind auch viele auch Roboter schon im Haushalt, ähm, in Pflegeeinrichtungen äh, etc. Und nochmal, ich glaube nicht, dass die Angst bestehen muss nach dem Motto, der Mensch wird durch die Maschine ersetzt, sondern eher man sagen muss die Maschinen machen das, wo eigentlich der Mensch zu schade für ist und wo er sozusagen eigentlich für Besseres eingesetzt werden kann, weil da wirklich, wo es um die Interaktion mit den Menschen geht und um den persönlichen ähm, Kontakt und da eine gute Stütze zwischen Mensch und Maschine zu finden, aber da, wo es um Dinge geht, die nun wo mir keiner sagen kann, dass er es wirklich gerne macht, den Boden zu wischen oder ähnliches, ähm, da soll doch gerne dann der, der Saugroboter über die Planken fahren und äh, das bitteschön machen und dann können sich die Menschen umgeschult äh, werden oder wie auch immer, da der richtige Weg ist, da bin ich nicht der Experte dafür und sich um die Dinge kümmern, wo sie wirklich Freude dran haben und auch ihre Erfüllung drin finden. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.